0: 我觉得可能印象最深刻的，那就是我们那个突然涨粉的那个时刻，从零一直到几百啊，好像到四百还是六百，其实都很很漫长、很漫长的一个过程。然后突然四月份的有一天，我打开那个那个小宇宙一看，我们居然有一千多粉，就那天突然涨到一千多，然后我突然想说，怎么一回事？回想
1: 起来，我们做这个读书播客两年的时间，就这两年这件事情本身，它本身可能没有什么经济回报的事情，纯粹出于你的兴趣爱好，你去做一个事情，然后你坚持做了两年，所以坚持做一件事情本身，这对我来说就已经是很大的收获。我们是2021年的12月份开始做这个柳林风声的读书播客的，当时是你最先提议的嘛？因为你平时有这个听播客的习惯，然后你说要不我们一起
0: 来做一个播客。最早接触播客，其实在，在差不多在疫情期间吧，因为那个时候其实自己一个人在国外嘛，其实还是会很担心。虽然最开始的时候这边还没有特别的，就是什么措施啊什么的，但是因为我自己在在加拿大嘛，但国内那个时候就很严重嘛，然后你就会很担心，就是家人在那边、朋友啊什么的情况。然后还有一个就是当时。就整个国际的舆论，其实对华人也不太友善嘛。就从那个时候吧，就睡觉，其实你知道，就每天晚上临睡的时候，就老是会有点就是心绪不宁的，因为那个时候的话，就是中国的白天，然后它会有很多新闻嘛，就你其实会忍不住去刷那个新浪微博啊，乱七八糟，你就会看到很多新闻，然后你就完全没有办法平静下来。然后那个时候就开始听梁文道的播客八分。他自己也在说，他们很多人都是当安眠药在听的，就就是晚上睡觉之前放一放，因为他的那个声音很很低嘛，然后他又很温和的那个，比较容易安抚你。然后呢，你听听有的时候就听他讲某些东西也挺有意思的啊。然后就是这样慢慢养成了听播客的习惯嘛。那个时候不是也就经常跟你还有另外朋友连线嘛，就是、说当时就是跟你们聊天啊，然后分享一下最近看了什么书啊这些东西，就很能够安慰我嘛。后来我就觉得，其实每次我就想想，我就觉得我们讨论的东西还蛮有趣的。大家都说了，就把它录下来，然后做一个播客啊，然后也没有想过要靠这个去挣钱啊，或者是吸引流量啊什么的，只是觉得把我们的这种对话记录下来，它最起码也是我们友谊的一个记录吧。有时候翻回来听一听，也还蛮有意思的。就这么就开始做了。
1: 是这样子，二零二零年疫情的那一年，其实读书本身还是给了我很多慰藉。后来我们当时就决定说，从二零二一年的一月份开始，自己就搞一个读书群，然后大家每个月一起读书，一起来分享，一直做了一年嘛，做到二零二一年十二月份的时候，当时你你的这个初衷说起来的时候，呃，我觉得也很好。然后我们就在想，那我们录什么内容呢？就是我们做点什么呢？我们当时就想说，哎那就把我们每个月读的书拿出来录一录。那既然是要做播客，你肯定不可能说一个月就录一本什么的嘛。然后就觉得，当时我们定的
0: 雄心壮志是每周录一本，对<笑>对对，一开始是想要每。每周一根，然后到后来就是因为因为大家都不是呃全职在做这个事情，对吧？就是都是兴趣嘛，所以就每天的琐事啊、工作啊也有很多，所以说基本上的话都要大家来配合，然后再加上后期剪辑都是你一个人在做嘛，其实还是蛮辛苦的。所以说的话，就基本上能够做到两周一根，对吧？就基本上是我们<笑>比较好的时候了。二零二二年有几个月比较好的时
1: 候是一个月能更。三期那个也是最高效的时候了，因为后来我们就会发现，比如说你每一次录一本书之前，你肯定要自己把这本书重新再读一遍，甚至有的时候要读两遍，因为你要去梳理一下你自己想讲点什么嘛。然后呢，要约一个时间来录制。其实我们每次录制，比如说我们一期播客出来可能是一个小时左右，六七十分钟，但实际我们可能录制的时间长达三四个小时都有可能。还有就是剪辑，剪辑对我来说倒不是一件很累的事情，而是我自己很乐意，我也很开心的一件事情。只是说它远远超出了我自己对时间的把控。我以为，比如说一个三个小时的素材剪成一个小时，可能你就花五个小时、六个小时，也许就可以了。但实际上，我每一次剪的时候，我就会发现它是超过十个小时的。就我经常，比如说你每个每天花一点时间来剪的话，我经常就能剪三四天。<笑>我现在就是觉得还挺不可
0: 思议的，就是眨眼之间，其实我们做这件事情已经做了两年了。哎，对，就是我其实一开始也没有想到可以坚持下来，我只是觉得反正书我们都在读嘛，那就是把它录下来就就挺好的。但没有想到就是还能够一直坚持做到现在，而且嗯，就是感觉怎么说呢，这个事情不是我们的负担，就觉得还挺开心的。就是虽然说。做这个播客吧，没有让我们财务自由，但是我觉得很大程度上让我们心灵自由了
1: 。对，我觉得可能最大的收获其实就是来自于这种精神上的一种慰藉，还有就是我们共同去做一件事情，就是你跟你喜欢的人或者你跟你的朋友去做一件彼此都喜欢的共同的事情，然后一起去做这个过程。是很愉快的，然后这个做过程本身就已经是很大的收获了。本来我们也没有说要通过做这个东西要达到一个什么目标，本身就没有这样子的目标嘛
0: 。做播客还有一个好处吧，就是他让我读书的时候就更仔细一些了。就是原来自己读吧，你总觉得反正囫囵吞枣，有的时候就随便看一看。这个跟费曼的那个学习方法有点像，对吧？就是你看完这个书，然后你再讲一遍。那印象就很深刻。因为我觉得有一些书，就是我自己看完以后吧，我就感觉好像跟没看差不多，就忘了。确实，在分享
1: 的过程当中，有一个我个人觉得很大的收获是什么？就是这种交流的过程，可以彼此启发。比如说你讲一个什么观点，我会想说，哎，原来还可以从这个角度去看这个事情，原来你是这么想的。然后我顺着你的这个观点，可能我自己再去想一下，哦，确实，其实这本书。还可以从这个维度去解析它，你会觉得啊，我好像又 get 到一个什么新的东西，就觉得很有收获。然后这个沟通的过程，它可以不断的启发你，然后不断的让你去加深对这个书的理解。然后如果这个时候你分享出的内容，有人在下面留言说他也有同感，或者是他也很喜欢，你就会觉得很开心，然后、啊、就非常开心。或者说我每次一打开这个小宇宙的那个主页，看到有人给我留言，其实我都会特别开心。即便是有的部分留言可能它不是一个正反馈，你也会觉得人家都愿意给你留言，
0: <笑>也挺好的，是吧
1: ？我我觉得也是。我自己还有一个感受是什么？就是这些年可能是因为这个社交媒体和短视频的这种影响，尤其是你看，我们会经常看到网上有那种什么两分钟。五分钟就教你读一本书、看一部电影之类的，好像我就经常会听到有人说他有阅读障碍，他读不进去书，他一年都难得读一两本书。有时候我就在想说，说是因为这些原因吗？或者是周遭的环境的影响，让大家觉得读书这件事情好像是一件很痛苦或者是一件很艰难的事情。但是为什么我们这里好像完全不会？完全没有任何要，就是我经常会收到那样的反馈，就是说啊，炫喜是喜欢读书的人啊，那你给我介绍一下，或者你给我分享一下你最近在读的书，或者你有什么好的书推荐给我，然后我会语重心长的去跟人家沟通。可是讲完了，最后他又觉得说，他好像很难有一个长段的时间，比如说一天抽出一到两个小时去读一本书，对他来说是一件很困难的事情。我常常在想，这是为什么？就是阅读障碍
0: 到底是一个什么障碍？我也不太清楚，是不是我们太习惯了这种交互性的这种媒体？就是说，你看你的手机，然后呢，它会不断的算法会不断的吸引你，会不断的让你去划它，会怎么怎么样？可是书它好像没有这种主动取悦你的这个这个功能在里面，就是说你必须要去看去探究，所有的东西都是你自己去去进行的，然后你你要自己去联想，就是说。这就是就是不同的人看书，他会有不同的这个感受嘛？因为我们每个人的经历都是不一样的，所以看书的时候，你难免会把你自己带入进去。但我就觉得这个才是一个就最迷人的地方。我觉得是，我对我来说也是这样
1: 子，就是我自己去探究这件事情，我自己去感受这个故事也好，感受这个文字也好，我觉得那个过程是非常愉悦的，就是它带给我非常。高的这种愉悦的感受，对吧？就是我反而就是更喜欢这种自己一个人独自去探索的这个过程。可能我不喜欢别人
0: 一直在给我刺激我的反馈，我反过来不喜欢被别人刺激。所以我就是觉得这样是我主动去去参与的嘛，对吧？就是我的那个主动信息是比较高的。如果我去刷短视频什么，当然我也在选择，我也在判断。可是我觉得就是有很多那个那个信息啊，他是就是好像不给你那个反馈的时间，他马上就就这么赤裸裸的给你了，好笑不好笑或者是怎么样，因为他为了就是吸引眼球嘛，他又不可能做很长，对吧？所以他没有什么。铺垫很直接，然后我就觉得这种大清晰密度的东西打过来，而且你完全没有时间喘息，中间就是让我感觉我是很不能适应的，我会觉得好像很很过载了，你知道吧？然后其实因为你完全没有时间去反应的话，你就得不到任何的东西，我就感觉好像我的所有的感官都是忙着去应付、去听、去看，然后你就没有办法去想了，所以对我来说，我就觉得特别累，然后我觉得很折磨。你说到这
1: 个折磨和累，我就想起以前，比如说有人他为了要去做一个什么，所以去读一本书，就是他有一个很明确的目的性，就像机场里面经常在卖的这种排行榜上面的书，都是教你怎么成功，教你怎么。拥有更好的亲密关系，种种啊，就是阅读这些书都是有非常明确的目标的。我以前就会觉得，就这种阅读方式，难道不会让人很累吗？但是有的人可能他就会觉得，他读书一定是要有一个目标，他才会去读，他绝对不会说因为喜欢读故事所以去读。对于很多人来说，读文学这件事情，他会觉得是浪费时间的，因为你不会从文学当中获得一个成功的密码。可能我们读的更多的是文学嘛，就是我们在文学的这个故事当中，比如说在我们的潜意识当中去游移，我们跟故事当中的人物产生共情，去体验他的人生种种，就是这是一件非常让人愉悦的事情。然后如果让我去读一本获得财富密码的书，我可能反而会很累、很
0: 抗拒。就是如果让我去读一本财富密码，我就心里就已经觉得这个财富密码反正肯定不是给我的，我是肯定用不上的。就我看了以后，我也不可能去开启哪个宝藏，你知道吧？就是它对我来说反而是浪费时间的。就比如说很多成功学的书，我就觉得要是谁看的都成功的话，那那那不是你自己都能写一本了吧？对吧？所以我我第一心里我就觉得肯定是。他不靠谱的，然后我就会觉得去读他是浪费我的时间的。那反而就是读文学啊，读这些书的时候，我觉得他其实是给了我一个机会，就是我自己去扮演书里面的角色，我去探索他的生活。对我来讲，这一个小时我就有另外一个活法，我活到另外一个时空，我就我参与了另外一种人生。我都觉得不是浪费我的时间，它是拓宽了我的时间
1: 。那你会也遇到那种就是，比如说读完了以后你觉得浪费了你的
0: 时间的这种书？也会有，但是我觉得越来越少。第一的话，你肯定会做一些初步的筛选嘛，就是这个书拿到手以后，你看目录啊，或者你随便翻几篇，你大概会觉得你对这个东西会不会特别的抗拒，特别的不喜欢。然后还有的话，就是就是好像到了这个年纪以后，你好像比较可以试着去接受一些你平常不是很接受的东西，或者是你你你会去看一看啊，这个东西它到底在说什么。不会特别很快的去下一个段语说，哦，这个东西写的特别糟糕，这个东西完全就浪费时间。觉得就是一开始你你会觉得有一点点什么，然后觉得很平淡，写的不太好。但你看到后面它有还反转，或者是它有跟你的生活经历相关的地方，你能够沉浸进去的时候，你又觉得哎，时间是值得的
1: 。就其实上书还是分层次或者分深浅的，就是有些书它真的是很有难度。很深，读起来是不容易的。放眼世界，读完《尤利西斯》的人都不多。<笑>我到现
0: 在还没读完啊！那一次我们几个放下豪言壮语，说要把《尤利西斯》读完的时候，我就看，开始看，然后看到现在，我好像四分之一还没看错。就《尤利西斯》很难，但是有些书很容易
1: 。那如果是一个爱情小说，可能就更容易了，你两个小时就能翻完。就是书，它确实是有深浅的。可是我常常觉得阅读却是没有高下的，就是你读什么书都是可以的，就是你在阅读当中获得的这个乐趣本身，它也没有高下。阅读的乐趣可能跟你去打球、跳舞、唱歌，甚至搓麻将带来的那种快感和乐趣本身也没有高下之分，他们只不过是方式不同而已。所以当有的时候我会有一种羞愧。这个羞愧是什么？就是有的人会觉得说，哦，你爱读书，好像你很高深的样子，你了不起吗？我生怕别人觉得好像，哦，你了不起，你高深，你会读书，你能读书，是不是？我很怕这个，但是其实我心里又知道，这根本没有高下。我就是出生在一个麻
0: 将世家，我家都打麻将，但我始终学不会，就是我觉得很难。而且我觉得我一直是个很懒的人，因为我爸爸对我的评价就是不别懒，你你打牌吧，你拿到以后。就是你，你要看你自己的牌，然后你还要记得别人打过的牌，对不对？就是所有这些东西，对于一个高手来说，我就是不能成为高手的，因为我可能连自己打过什么牌都记不得，更不要说别
1: 人了。我太有感同身受了，就是我们家里有几个长辈也是非常爱打牌，然后他们真的是出了名的聪明，就是脑瓜子算的非常之快。就像你讲的，一定是要算牌，要会记牌。同时，我觉得他们都是一些掌控人心理的高手。他即便是抓到了一副烂牌，他绝对不会让另外三个人感受到他是一副烂牌。我常常就在想，说我做不到。我觉得阅读是最简单的一件事情了。所我感觉没有比阅读更容易和简单的事情了，因为你只需要认字儿就行了。你只要能认字儿，你就能读啊。只要你去读，你就能找到快乐。就这个快乐，其实相对打牌来说，它要被动多了，简单多了。而且你不是为了学习读书。这样的话呢，你没有任何思想负担。以前上学的时候，你要是读一个课外书，你还会有点思想负担，想说我我现在没有在搞学习，对吧？我我在读闲书。那现在你成年了，也不可能再有任何人
0: 管你读什么书。从小我都觉得什么打牌、打麻将对我来说是个特别痛苦的事情，因为我就觉得你就是图一乐嘛。可是你去记这些牌的话，就让我觉得好痛苦啊。看书对我来说我就很容易，因为看书。你你又不应付考试，对吧？然后你就是为图一个乐，然后呢，就是我觉得它最妙的地方就是所有的想象都是你自己做主，对吧？这个人长什么样你可以自己决定，那个画面是什么你可以自己决定，我觉得特别好，就完全是零负担，而且它就是任何地方都可以进行，也没有什么场地的需要，而且一个人就可以，对吧？你打牌至少还得再找一个人，对吧？所
1: 以我就觉得
0: ，嗯，它非常合适我
1: 。其实阅读你可以不思考的。你就随着那个文字，就是你的思绪，随着那个书，就一直慢慢的在里面行走，或者是游荡就好了。你可以不思考，你只需要去感受就好了。你更加可以不评判，如果你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，都没有关系。就是你在阅读的过程当中，你完全是自由的。对，我就
0: 特别喜欢那种感觉，而且我真就是啊、呃，我也特别佩服那种打麻将的人，我还很佩服那种去滑雪的人。啊，是吗？滑雪其实很快乐哎，你是怕冷吗？我不是怕冷，我是觉得你去滑雪吧，你很早就要起床，然后开两三个小时到滑雪的地方，然后穿衣服换装备，然后滑两小时，然后再开三小时回来，我就觉得这个就要了我的命了，我就觉得不行，你知道吗？就我我我是连去个健身
1: 房都懒得去的人。我正想说，让你、呃、去健身房换衣服搞这么一套来回，对你来说，你不如在家里跳三十分钟的帕梅拉
0: 就结束了。对对，我因为我们家我底下二楼就是一个挺大的健身房，去那跑步吧。你说你用跑步机对不对？但是我觉得跑步是个特无聊的事情，我不太愿意跑步，我就愿意蹦蹦哒哒跳一下。那还不如在家跳，在家跳多多方便，想咋跳咋跳，对吧？然后你这音乐爱开多大开多大。我就觉得特别的自在
1: 。我是觉得，可能对于我们的这种 I 人来讲，让我在健身房里面大庭广众之下跑步，对我来说都是一件很困难的事情，我都做不到。我是觉得，我是觉得跑步很无聊。就是我不会觉得跑步无聊，比如说跑步的时候，我可以一边听音乐啊，或者甚至是比如说在跑步机上面放一个剧，比如说一集剧追下来。你跑也好，走也好，嗯，起码四五十分钟就结束了，你那个量是刚刚好的。但是我只希望在一个没有人的地方独自一人
0: 跑步。哎，我我觉得其实你还坚持跑了一段时间是吗？就是你还有段时间坚持跑步不是吗？有一段时间我去晨跑
1: ，就是我会起很早去跑，为什么呢？就那个地方确实没人，极少有人，这个我就很愉快。
0: 我觉得可能印象最深刻的，那就是我们那个就是突然涨粉的那个时刻，你还记得吗？就我们一开始从零一直到几百啊，好像到四百还是六百，其实都很很漫长、很漫长的一个过程，对吧？然后突然四月份的有一天，我打开那个那个小宇宙一看，我们居然有一千多粉，就那天突然涨到一千多。然后我突然想说，怎么一回事？对吧？就是刘宇老师的讲那个，就是刘宇老师讲比较政治学的那一期节目，对，就突然火了。然后我不知道为什么，就很奇怪，因为你因为那期节目就是我们做完放上去以后，好像也不是收听率也不是很高吧，就也就很一般。然后也不知道，就做完几个月的某一天，它突然一下就吸引了很多播放量。然后我我们到现在也不知道为什么，反而之前我
1: 们以为可能会吸引很多人去收听的，比如说像上野千鹤子的女性主义的一些书，像《始于极限》这样子，当时很火的一些书，它反而其实没有引起什么反响
0: 。对我我觉得可能这个也跟我们的更新频次有关系。因为等到我们更新的时候，那个热点早都已经过了，<笑>所以觉得我们俩的播客是没有办法去追那种热点的，或者是吸引什么流量的。因为我们两个开始就是起码得想想要怎么做，然后再录，然后等我们剪辑完更新了以后，那那个事情早都已经过去翻篇，不知道多久了。你看，像
1: 上野千鹤子没有引起什么反响，但是反过来，你比如说像《理想国》、像毛姆的一些很老的书。他反而哎，影响度还不错呢，就是收听的人还挺多。相对而言啊，这个也是让我没怎么想到的。听理想国的人，听刀锋的人，听苏东坡的人，哎，还不少呢。甚至包括听包法利夫人这样子
0: 。对，包法利夫人就是那那期还就是还蛮不错的，我觉得也有点吃惊。就是我们选包法利夫人的时候，我们想哎，是不是有点太老旧了？我我觉得现在想起来就特特别好笑。我觉得《包法利夫人》和《小妇人》基本上是同一个时期看的书，青春期读的书。对现在来想的话，你就觉得根本不是一个
1: 年龄段的书啊，对吧？《包法利夫人》，我觉得起码要三十加才能读懂它。但是《小妇人》真的是十五岁之前读是比较合适的，超过二十岁都不合适了。然后他其实还给我另外一个体会是什么？如果这个事情是我自己一个人做，我觉得我可能早就放弃了。比如说，可能我这段时间比较忙，那这个事情我就放下了，你会觉得好像没有那么重要，它是一个次要的事情。但是因为有一个伙伴，就是你们俩共同去做这个事情，可以相互促进，然后去推动这个事情往下走，你知道吧？这样是你能够把这个事情坚持下来，对我来说是最重要的原因。如果是我自己，仅仅
0: 我自己一个人，就比如说我做其他的社交媒体，我就很容易放弃啊。今天心情不好，我就不做啦。对自己做的话，你就坚持的话就更难一些。因为我看之前，嗯，也有一些播客，开始听的时候还是觉得蛮不错的，但它莫名其妙的它就会停更掉，然后它激停以后就再也不会。就再去做了。我们虽然更新的频次不高，但是我们还是坚持做下来了，
1: 没有让它停下。确实，一旦停下，很有可能就会放弃。当然，我觉得跟今年一下子这个粉丝订阅涨起来了，然后有了更多的人关注我们，给我们留言，这个也是非常非常关键的一个因素
0: 。对对，因为就是我们除了就是我们读书吧，就是除了。分享这个书的内容，其实很多时候我们都不太会去特别具体的讲，对吧？就总还是希望大家能自己去看一看这个书。我觉得更重要的是分享一些，就是我们从这个书里面体会到的东西吧。就是我觉得每个人的这个经历都不一样啊，然后这个感受分享出来，其实还蛮妙的。对，就是在五湖四海的陌
1: 生人，他听了你的。这个感受之后，然后他告诉你，他也是有着跟你一样的感受，这种感觉就是好像一个非常非常遥远的知己，
0: 他在跟你隔空喊话，这种感觉本身其实也很美妙。像马尔克斯的那那一期，对吧？因为他那本书本身就是，这还有点争议，是不是写的？那个塑造的人物，然后就有还有蛮多人在下面留言的，然后我觉得其实有有些听众就是那个留言啊，我也觉得哎很有启发性，就就觉得特别的开心，有这样子的交流蛮好的，因为我就觉得现在这个社会吧，其实就是你觉得人应该是更文明了吧，对吧？可是这种网络世界的戾气好像非常重，就是它会很莫名其妙的攻击你，大家好像对这种。自己不喜欢的、不接受的东西的耐受度是越来越低的。我不喜欢，马上就划走，马上就差评，马上就怎么样，马上就怎么样。所以我觉得，就是能给我们留言的观众，我觉得就是起码他用了他的宝贵时间来听我们的节目，然后他还留了言。不管你说了什么，我都觉得，哎，其实在这个这么快速的时代，你还为我们停留了这么几分钟，挺不错的。就是感谢你们，感谢你们，嗯。就有一期很好笑，就是我们你还记得吗？有一期不知道是话筒的原因还是什么原因，还是我们两个忘记录音了，然后就啪啪啪在那说一大堆，然后最后发现两个人都没有录音，你还记得吗？关于制作方面的事故和经验，我觉得真的很值得分享一下。<笑>对，我都觉得最惨就是那一次，然后。全部就是洋洋洒洒，觉得自己讲的还挺好的，对吧？我们俩录了一晚上，然后到最后，你觉得你以为我录了，我以为你录了，然后最后咱俩谁也没录，然后第二天又重新再录一
1: 遍。一开始我们最早的时候，大家去听最早的那个节目就知道那个音效有多差了，就是完全没概念。后来我们才开始添置了一个麦克风，然后稍微好一点对吧？然后之前呢，我们是用那个 Zoom 内录的。然后前段时间我还看到有一条留言说，这两个主播的声音让我听着太难受了，有没有什么办法可以给他们修一修？我赶紧点进去听，我说这一期内容到底是怎么了，折磨了别人的耳朵。后来一听，哎呀，也就是那个样子，但确实。在音效这件事情上呢，我们首先没有用什么很高深的设备啊，或者是怎么样去修它，其实基本上就是我们原来的状态。尤其是你看，我最近因为我整个十二月都在生病，到现在嗓
0: 子都还没有恢复，这个声音听起来就很奇怪。我觉得你还好吧，你的那个普通话标准，对于我来讲的话，反正我也知道我口音很重，因为南方人嘛。大家就尽量的忍耐一下，因为没有办法，我我也是这个想要注意，但是这个东西乡音难改嘛。我我现在都已经看开了，我觉得口音是我对家乡最后的热爱，因为我已经远在其他的地方，那就是这么一点念想了。我也不想把这个口音改掉了
1: 。我觉得蛮好的，就是从。心理学的角度上来说，其实口音真的就是嗯潜意识里面对你自己的家乡的这种眷恋。就没任何问题，反正就听两个南方人在这唠嗑呗。那我是因为大学的时候修过主持，所以我确实也是花了很多的时间去练习我的这个发音，因为原来我作为一个湖南人，这个湖南人的普通话
0: ，我是从小其实我对我自己的声音就不是很满意。因为我从小说话语速比较快，因为我就觉得我说话不柔和。再一个呢，好像嗓音上面也不甜美，也不沙哑，你知道吧？就既不性感，然后也不甜美，这个东西就我就我自己觉得我自己的嗓音还比较男性化，我也不不知道怎么讲，就是不怎么吸引人。这个这个是我我我自己对自己声音还是比较那个什么清晰的。我现在对声音呢有一个新的感受是什么？就是我现在
1: 反而有点听不了那种很纯正的播音腔，就是一看就是那个声音经过精修过的、精炼过的那个声音，好像我有点不太能听得了了。我可能更喜欢就是你原生态的样子，你本来的样子，各有各的口音或者是各有各的音色都蛮好的。
0: 因为我之前是编程嘛，然后在之后就干别的，我从来也没有靠我的嗓音。吃过饭，所以说从来没有训练过。反正大家应该在咱节目里也不是来学普通话的
1: ，没关系。<笑>不喜欢，我觉得也是正常的，就每个人都有自己喜欢的东西
0: 。所以如果你听着觉得不喜欢、不习惯，也是 OK 的。我们播客就是最大的这个特点，我觉得其实我们最宝贵的东西是很真诚，就是我们讲的每一本书，我们都是一字一句全部看完了的。我们读的每一本书，我们想分享的每一本书，都是。我们自己去全部读完了，而且确实是有话想说，有想分享的东西才会选来做播客的。嗯，要跟别人比的话，我们也没有什么特别大的优势，但我觉得我们就是特别真诚吧。2024年，当然我们这个节目肯定会继续做下去。然后呢，我也不知道就是要怎么去改进啊，就是比如说听众更感兴趣的是哪一些。对吧？就是希望我们更分享一些比较个人的这种经历啊，我们的体会啊，还是说就是更希望我们能够单纯的讲书，就是对书目的选择啊什么的，大家有没有这个比较好的建议？我也特别想大家通过留言来给我们交流一下，给我们提一些意见。你选你最喜欢哪一期啊？我们做了这两年到现在，就你自己最喜欢哪一期？我前两天还倒回去听了，就
1: 我想起我们最早的时候还请过飞行嘉宾 Daniel， 现在回想起来其实特别宝贵，就本身他的经历就很稀有嘛。然后那期节目其实很宝
0: 贵，虽然我们这个收音的效果十足一般，我们那个时候都是用苹果手机录的吧？嗯，就是直接这样，没有任何过滤的嗯。其实我觉得还蛮有意思的，所以我觉得二零二四年希望可以
1: 有更多的飞行嘉宾，然后来跟我们分享一下他们各自不同的这种人生的体验或者是感受，觉得这个还是蛮好玩的。
0: 其实就我自己印象比较深刻的是两本比较小众的，就是自己反正收听率不是特别高的，一本是那个鳗鱼的旅行，然后还有一本就是那个讲科学家的那本书。
1: 其实这两个我都蛮喜欢的，这两期节目和包括这两本书，我自己也都很喜欢。但是后来就发现，我们在讲当代，尤其讲一些小众的书的时候
0: ，真的没有什么听众。经典这个东西，其实之所以是经典，就是因为它很经得起时间的考验嘛。但那些东西在那就就是特别永恒，有的时候它给你的惊喜没有这么多。但这些小众的书，其实它有的时候选的比较偏，然后就就会。给你一种很奇妙的感觉。其实我自己，我觉得这两本书还蛮有意思的
1: 。是，就是小众的东西，常常给你一种很私人的快乐，就好像这只是有少部分人才能够感受到那种快乐，那个快乐好像就加倍了。有的时候在想，就是我们两个人在这儿讲啊，讲我们喜欢的东西啊，讲我们最近读过的书啊，就是这个过程本身，它很私人、很个人、很小，甚至有一定的隐秘的程度。虽然说。我们是把它上传在一个公众的平台里面，对吧？它其实它特别私人，那私人东西有的时候它就也是有一种独特的快乐，那是你面对大庭广众之下去讲的话的时候的那种感受完全不同的。那是只属于我和你之间，或者是只属于一小部分人之间。所以那天我就在想说，现在的这种社交媒体，尤其是短视频，是一个全民短视频的时代。在这样一个时代里面，其实听播客，尤其又是读书播客这种小类目，
0: 它真的只属于一
1: 小部分人的精神乐园
0: 。我还蛮喜欢听播客的，因为我觉得整个就不费事儿，你不用去干什么，你知道，戴个耳机你就可以听了，而且就是它。也可以在碎片化的时间里面进行，形成习惯以后就觉得，哎，好像生活里面还不怎么能够缺得了那种感觉。就是看书吧，也不是说是你要大张旗鼓，可是我觉得播客我就可以拿起来，只听五分钟，只听三分钟啊。就是我在那等个人干个什么，我就听一听，人来了我就把它关掉，我就觉得哎，也挺好。对，好像读书就没有办法把它变得
1: 如此之碎片化。是读书，你真的还是你起码要认认真真的，好像沉下心来读那么一会儿。就是你的情绪不是随时开启和结束的，它是需要沉入进去。其实我的朋友圈里面听播客的人非常非常少哎，甚至我的整个朋友圈里面除了我自己，没有一个人在做播客，一个都没有啊。然后我昨天还收到一个反馈，他跟我说他根本不知道小宇宙是什么，也从来没有听过播客。嗯。然后也有人跟我讲说，天呐，播客一下子就有一个小时以上，这谁受得了啊？谁有那么多的时间
0: ？对对对，就很多人会说播客很耗时，英文播客。常常是两三个小时的。我的想法完全是相反的。我
1: 觉得播客是最不耗时的，应该说是最不耗精力的。比如说，你刷一个十五秒、三十秒的短视频，你这个时间里面，你的全神贯注一直在盯着他看的。可是播客它完全不影响你做任何事情，你搞你的就是啦，它完全不对你的生活造成任何的干扰，它反而是让你的时间。变得成倍的有影响力。比如原来你一个小时之内你就是刷碗、拖地、干完家务，现在你在同样的一个小时里面，你做完了这么多的家务，或者是你通勤开车开了一个小时的车，同时你还收获了一个小时的内容，一个小时的陪伴。我觉得它让你的。时间就是那个时间的价值 double 了，所以我的想法完全就是反的，没有说现在听播客的这一个小时的时间，你就是要单独列出一个小时的时间，只做听播客这一件事情，它不是这样子的，它完全不影响你现在在做的任
0: 何事啊。对呀、啊，因为我朋友他就是每次通勤的时候他就听播客。然后他开车嘛去上班，然后他上车就点个播客，然后就就就开去上班，他就是这个习惯。我觉得其实也挺好的，就是完全不耽误你任何事情
1: ，一点都不耽误，反而是我觉得让我做家务、洗澡的时候变得更有乐
0: 趣了。就是你真正听进去以后，其实还两三个小时也不多的，我感觉啊，因为有时候我会听听 Peterson 他们的那个播客。还蛮有意思的，然后前一段时间我听那个也还蛮好玩的，就是呃讲那个写那个马斯克自传的那个男的，他采访一个著名的离婚律师吧，然后就讲了一些关于婚姻的事情，我觉得那个也蛮还蛮有意思的，因为他有意思，所以你听你不不会觉得他很长，你觉得很快就听完了。播客这种长内容。它带给人的快乐和这种短视
1: 频带给人的快乐好像完全不同，他们可能是两种不同的机制吧，对大脑的这种刺激。然后我常常都会，比如说我在做家务的同时听完了一期不错的播客，一个小时之后我会觉得啊，这个小时好值得。我觉得啊，短视频更像一个全民的狂欢，然后播客它真的就是一个人的快乐，属于你私人的快乐，这种感觉，反正我个人是很喜欢。
0: 对对对，而且我觉得就确确实实是这样的。我觉得，因为本身这种嗯短视频的话，它要去吸引你的眼球，对吧？所以说，他一定要抓住一些当下的热点，就是就是他要有一个群众的基础、算法的这个基础在里面，然后他才能够被推出来。然后播客呢，它是怎么怎么讲呢？像我们这样的，没有什么踩热点的，然后也订阅量也不是很大的这种播客，但你依然可以搜到，你依然可以听到。我就觉得它确确实实是一种，就是你自己的个人的喜好在里面占了很主要的成分在里面。所以说，就是每个人对播客都那个评价，有的时候也会很极端。你比如说，你看，呃，最近有一个播客，我不知道你有没有注意，就是一个叫纵横四海的一个播客。评论好像就很两极，有的人就觉得讲得很好，有的人就觉得这是什么东西，对吧？就就是经常会有这种，我觉得其实还蛮多的。做视频号、短视频，我觉得很少会有一个什么视频就是会这么极端，你知道吧？所以说，就真的是播客是比较私人的。嗯，你刚才讲到这个评论，尤其是这种差评的时候，我给你讲
1: 一个我很搞笑的一个心理啊，因为。之前不是经常会看到某些人，甚至是有一种被网暴，然后导致死亡的这种案例吗？那个时候我就常常想，假设有一天我真的变成了一个公众人物，就比如说我在写作上，或者是在什么领域里面有了一定的知名度，我想说，那么我要干的第一件事情就是退网，就是要从所有的社交媒体当中退出来，我绝对不给这些人任何的机会来攻击我。你的心理准备是做了很多年，但是一直没有红啊。什么时候可以让我红一把？那
0: 赶紧好好写吧。等等等你红了再被网暴了，你就可以出来专门出一期如何化解被网暴的情绪。最近我们尤其
1: 不是在读这个暮色将近这个戴安娜的这个书吗？她是退休以后七十来岁才开始自己写作的，对吧？对，我觉得你真的七十岁也可以开始写，你还有还有好几十年可以准备呢。我现在就觉得 OK， 我也没有任何的这种写作上的年龄的焦虑了。现在活着的每一天对我来说，其实都是创作的素材，蛮好。此书必须要有掌声，我也是你的素材之一。这个博客也是我们重要的素材。二零二四年就是希望我们会。有更多，不是说，就是二零二四年，就是我其实特别希望我们可以把这个内容持续的频次更高一点，然后呢，被更
0: 多人看见，还是希望它可以被更多人看见。我不知道为什么，我是一个特别喜欢去。嗯，探究别人在想什么的人，因为我就觉得我的经历给我的感觉就是每个人的想法都很不一样，然后有的时候有些人的想法会非常非常奇妙，他会对你有很多启发性，所以我就是特别喜欢跟人交流，然后就就是去去想啊，去揣测、啊，反正我就特别特别爱干这种事情，我觉得蛮有趣的，就就觉得我会常常跟你说，我说真的有一天就是什么都可以不做，然后要选择一个什么来读的话，我肯定会去选择什么人类学啊，我。是心理学啊这一、个、类的，就天天去琢磨人的时候，但是我觉得还蛮好玩的，因为我觉得真的人就真的很神奇。因为你像我们就是生下来的时候都是那个样，对吧？然后都是一个空白，然后就是你不停的长，你经历的各种事情，你不停的去与,与人发生联系，然后它就会对你的大脑造成那样的变化，就是你会成为一个完全和别人不一样的个体。我就觉得还蛮有意思的，就比如说像我和我弟弟吧，我们两个是一起生活的吧，然后基因方面的话应该都差不太多，但是就长成了完全不一样的人，我选择了完全不一样的活法，所以我就总想知道别人在想什么，就是同一件事情，一件事情发生以后，总想知道你的脑子里面是怎么想的，这个也是我就是很想做播客的原因
1: 。哎，其实我每一次录播客的时候。因为很多人可能会觉得说，你们肯定是有一个脚本呐、啊，至少要有一个提纲什么的。刚刚开始的时候，我们也是这么想的，也也这么去做。然后后来做着做着，其实我们是没有任何脚本跟提纲的。就后来我们实际上事情也不会做任何的沟通，说，哎，我们录这个书，我们要怎么讲？其实我们都没有的，每次都是就是很自由的畅谈，你知道吧？就是可能大家会对这个很感兴趣，就是。你们到底是怎么样去分享这个书的内容？你是你们是怎么样去
0: 做你的这个提高？就是完全没有啊！因为我还有朋友问过我们，他说就是说就说你们这个每次讲的时候，这个稿子要花多长时间来写？然后我就跟他讲说，我们从来没有用过稿子。嗯，还有人还
1: 专门很认真的问过我，他说。你们在分享的时候，这个书你们真的是读了吗？他说你们真的是这么认真的在读过这个书，分析过这个书，然后来做这个节目吗？我想说。这还用说吗？那你都没读过，你怎么讲呀？这是最起码的吧。而且我我想说，其实通常可能我们会读两遍、三遍以上，就是一个书，或者我们是在再读的时候有感受来来分享这个东西。起码就是说，你读完这个书之后，然后等到你录节目之前，虽然你不一定要去写一个脚本，可是你心里面会大概想一下，我想讲点什么。当然，其实更多的时候是我们两个人本身在讨论。在交流的过程当中，会有很多的启发和互动。当你讲到一个什么的时候，可能哎，突然之间我会想到一个新的点什么的，其实是一种互动的过程，互动的结果，对吧？
0: 对，就是如果是我一个人做的话，我估计我真的也不知道该怎么讲。我常常是这样子啊，我每次我们要录节目的那一天，
1: 我都会说我不知道讲什么，然后我说我好紧张，不知道讲什么。我每次都是这样开场的。哎，对你每次都是，每次就是那种哎呀，今天讲什么？我很紧张，我不知道该什说什么。然后说着说着就会进入那个状态，就会有一个思路吧。所以说每次这个一个小时的内容，我们录了好几个小时，也是一个原因。<笑>就还挺好玩的。其实我在想，如果假设有人在听我们的这个内容，他自己也想做播客，我不知道我们刚才讲的这个话对他会不会有一点启发。就是总体上，我觉得就是一句话，没必要紧张
0: 对。对，我我觉得是这样的，就是说，如果说我们做播客的这个一直就是这种写好提纲，你说什么我说什么，你在说什么我在说什么，可能我们就坚持不了这么久了。对哦，嗯，这个事情就会变得。像一个学习任务、工作任务一样的了，而且我就觉得很多时候，我觉得主要的这个乐趣就是我们在录播课的时候产生的这些新的想法，而不见得就是说我读书的时候，我读书也其实也不写读书笔记，但是就是那些东西，就是有时候我想的什么第一条、第二条、第三条，又要想要写什么、要讲什么。我觉得如果说真的都把那个那么刻板的写下来，然后每一次我们两个就照着那个念的话，那可能就。失去了很多这种大家又有一个再交流的过程、再创造的过程就没有
1: 。我自己其实是很排斥成为一个。很会读书的人，或者是说你做一个什么事情，你就一定要把它做到极致，我一定要成为这个领域的专家，或者我要在这个里面要做出一个什么成绩。我个人的个性是非常排斥这个想法的，就是我要做个什么事情，就是我高兴，我乐意然，然后完了我就去做，不是说我一旦开始做个什么事情，我就非得要做出一个什么结果。一旦要去追求一个非怎么样不可的这个结果，我这里面就有很多强迫的因素在了。我不想做这样的事情。就一旦一个事情让你感受到了强迫，觉得这个事情就是搞不下去的，你都或者会很痛苦，对吧？虽然我很希望我们这个播客。在二零二四年被更多的人看到了，但是呢，我这个人个性是这样的，我绝对没有那个说我必须成为一个什么样主播，成为一个什么很厉害的读书人的这种叫什么目标要求，我不这样要求我自己。<笑>怎么算是一个厉害的读书人呢？小红书上全是教你怎么读书啊，然后怎么做博主，以后月入七位数什么？之类的，我一我一看到这种，我就啊，太有压迫感了。还有那种，就像你刚才讲到的呀，就是什么读书笔记写几本啊，之后每一。每一个书读完以后要做多少笔记，写多少读后
0: 感？哎呦妈！因为我自己懒，所以我自己也不知道怎么才叫正确的读书，那更不可能教人正确的读书了。还有就是因为懒，也不可能去写读书笔记。反正我写东西是这样子，就是如果这个东西我看完
1: 了以后，我心里面有要写的欲望和冲动，我就去写。这个听起来很不像一个职业写作人应该有的态度啊，就是工作那是另外一码事。对不对？<笑>所以工作之余写的东西，我都是我想写就写。就是我真的觉得，任何一个事情，如果它成为了你的负担和思想的包袱的时候，就真的很难很难持续。其实我就是觉得，我们绝大部分人，我们这些社会人，在社会过程当中。我们无形当中每天其实都在遭受各种强制，也不一定说是压迫吧，就是起码其实你是遭受很多的压力的，就是外界给到你的这种压力。那如果你在做一件你自己喜欢的事情的时候，你就尽量的不想要再给自己设置这种目标和压迫感，你希望能够尽情的、自由的、放肆的去发挥你自己。所以我才说，咱们这节目就是放肆阅读，爱咋读咋读，就是希望有一个放肆的片刻。包括我们在交流的时候，我们讲话的时候，也希望可以尽情的放肆。但是这个放肆其实更多的是希望是有一种交流上的自由，而不是说乱讲，对吧？当然了，可能别人听着我也觉得我就是在乱讲，也无所谓啦。可以啊，反正他们也可以就是乱评啊。对呀、啊，所以其实也要给到人家放肆的自由，对吧？啊
0: ，那肯定，那肯定必须的，嗯。其实每一条我都还是很认真的回复了的。2 0 2 4年也希望就是怎么说呢，有一个更好的呈现，在我们的节目上，因为毕竟也是做了两年了嘛。虽然说也中间也没有取得什么特别大的成绩，但至少就是做播客的失误啊，还有什么这个，我们还是有很多心得的。就是希望在新的一年里面能够做得更好一些吧。但是我们也不会给自己太多的压力
1: ，也不会强制设定一个目标，非怎么样不可，不可能，绝不可能。
0: <笑>那就这样咯，拜拜拜拜，祝大家新年愉快。虽然说晚了一点点，但是哎、呃，我们就是这样的，我们都是、呃、延迟更新。